0: Seguí con el plan. No te vayas.
1: ¿Qué carajo me trajeron acá?
0: Un plan perfecto.
1: Soy importante, no, no es que me lo sienta. Soy importante. Una banda de radio.
0: Yo no puedo creer lo que estoy escuchando.
1: Un plan perfecto. Mami.
0: <risa> Qué sutil. El aplauso, por favor, para recibir a nuestro columnista Otro de los destacados que tenemos acá en el staff El señor Juan Facino Que viene a hacer su columna Parecido, pero demasiado
1: Buenos días, Juan Manuel Buenas. Jara Buenos días, Facundo Checorrea Buenos días, Miguel Bengoa, Buenos días. días, Miguel Ángel Bengoa. Bien. Buenos días, Facundo, Facundo Solo, ¿así? Facundo sí, Facundo Oscar? Solo Oscar, ah, Oscar. Oscar. Facundo Oscar, Oscar. Facundo Oscar, Echecorría. Bueno, en realidad es Oscar Le
0: Facundo era... ah, Oscar Facundo Facundo, pero bueno eh, los que eh, no llego no al
1: año ¿Sabe decir? en un plan perfecto no llego al año <ríe> En fin, llegó a marzo diría, mira. Opa. Opa. Esto como Semana Santa, dijo un conocido. <risa> eh, <risa> en
0: una fiesta, dijo, de
1: aplaudir. Bueno,
0: eh, 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 se, eh, se merece eh, el aplauso.
1: Eh, eh, se,
0: se, se, vino, eh, vino a hoy. Sí, ¿Eh? sí, sí, no, no está no sí, sí, ¿por qué? Sí, es Juan Facino acá, pero todo la bueno, mañana estuvo. buen día,
1: buen día también. me está saturando esto, Michael, lo debo tener al repalo. Estoy rompiendo todo. Si estoy rompiendo mal esto, te quiero. Buen día, decía a toda la audiencia ahí del otro lado de un plan perfecto. Eh, bien, hoy una columna que cambió sobre la marcha. Decías bien. bien, Jara, estuve reflexivo. Porque me puse a armar la columna y arranqué por un tema muy obvio, muy... que O sea, ya está recontratrillado, que todo el mundo sabe que es un afano grande como una casa. Esto está recontrablanqueado. Y digo, quiero meterle un plus. Porque no quiero que, se, que se, la columna sea así nomás. Entonces Ajá. empecé a buscar eh, alternativas. Visita bu Fano y apareció el móvil. <ríe> Le mando, sí. Qué bien. No deben estar escuchando, ¿no? Igual si la gente me sí. quiere llevar preso, no tengo ningún problema. No, ¿por qué? Un besito grande a la ley porque cuida la aquí ley que y cuida. en todas partes. Perfecto. Y decía, me empecé, esto empezó a abrirse cual un árbol. Porque empecé a ver de que unos sacaban de acá, otros sacaban de allá. No, 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 Terminé Ajá. con música... Eh, era, era música relacionada con películas, como te decía antes sí. de arrancar la columna, y eh, qué sucedió. Todo esto me llevó como música de película, y hablamos de grandes bandas sonoras de película, terminó recayendo en la persona que hoy cumple años, que es nada más y nada menos que nuestro Mozart, nuestro Beethoven de, de, del siglo XX/21, el señor John Williams, grande de los mm. grandes, uno de los que ha hecho que mucha gente conozca mucho de música clásica a través de música de películas. Estamos hablando del tipo que hizo la música de e .T., de Star Wars, de, de casi todas las películas de Indiana, Indiana Jones. Indiana Jones. Es decir, todas esas canciones que uno se sabe... Jurassic de las, Park. Jurassic Park. Eh, Tiburón. Todo lo que se te ocurra... Que... Donde
0: estuvo Spielberg y Lucas, ahí estuvo Williams.
1: Ahí estuvo Williams y, y además, no solo que estuvo Williams, hizo cosas que vos las tarareás, las silbás, que, que se transformaron en Leitmotiv de emociones. ¿sí? No, Entonces... Leitmotiv... Apart...
0: leitmotiv de emociones.
1: Sí. Un leitmotiv de emociones.
0: Leitmotiv, ¿eh? Banda de qué, Miguel? Banda de... Y algo de estos coros vocales, estos medievales. Bien
1: me gusta sí. eh, bueno entonces me puse me puse a revisar y dije bueno cambio todo lo que tenía hecho sí. porque tenía tres columnas armadas el Ajá. señor Miguel Bengoa puede dar fe que hay tres oh. carpetas estaba no, para hacer una casa ya Está Pletórico sí. de carpetas <risa> Pletórico de carpetas estoy a nada de un Partenón de, de, de parecido pero demasiado y me voy a dedicar a la carpeta B que es la carpeta que va a ser foco sobre precisamente un pedacito de un de canciones que nos llevan a otra cosa y que tienen que ver así con, con el cine y además tienen que ver con la música clásica y, y cómo eh, una cosa lleva a la otra, a veces de manera legal, otras veces de manera ilegal. Vamos a arrancar por lo más legal. A ver. Oh, la parte In... más aburrida. Pues, ver, <risa> pará, pará, <risa> tranqui. Loco, que esto claro, es... Para
0: entrarnos <risa> en terreno.
1: Entremos en terreno. Lo primero que vamos a escuchar, si me subís Miguel... Es la canción de la película Casa Fantasmas. Si sos tan amable, volvé a ponerla desde el principio porque es lo que quiero que escuche la gente, es el comienzo de la canción. Todos escuchamos ese -na 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 y automáticamente lo asociamos a algo de terror, de suspenso. Y algunos se preguntarán por qué asociamos eso a al terror, al suspenso, ¿de dónde viene eso? ¿Por qué hacemos? ¿Conectamos eso? ¿Por qué asociamos eso al terror o al suspenso? Bien, qué bueno que lo, lo quiero preguntar. Me surgió así espontáneamente eh, Juan Manuel. ¿Qué orgánico? ¿Por qué? <risa> ¿Viste? Yo no puedo ser orgánico. Vos orgánico. Eh... <risa> No puedo ser organista. Eh, por eso me quieren tanto el... Pero si nosotros nos vamos también en la música popular Hay otra referencia, si sos tan amable Vamos al tema número 2 Y escuchen también el comienzo A ver Más o menos es similar a lo que venimos escuchando Tiene un hecho con otro sintetizador Pero más o menos la misma cadencia Esto es Rockwell junto con Michael Jackson Haciendo Somebody Watching Me Otro exitazo de oh. los 80 ¿Sí? me que era Michael Jackson ¿Viste? Bien, ¿qué pasa? ¿Qué hay ahí que nosotros nos hace conectar con eso? Si nos vamos un poquito más atrás También vamos a escuchar que En, las, en ciertas películas se han utilizado cosas como estas para ambientar, que por ahí es lo que hace que nosotros automáticamente relacionemos. Claro, yo vi tal película de suspenso o de terror y usaban una música parecida, y entonces desde ahí me viene esta musiquita. Si sos tan amable, Michael, nos vamos a ir hasta... Esto que es muy parecido, que esto es nada más que el inmenso Michael Field haciendo...
0: Estás copiando a Mascheroni, eh. Tula. entiendo
1: tubular bells, Coincido. Parecido, parecido pero música, demasiado. Música, sí. música que a su vez fue banda de sonido de la película El Exorcista, sí. un éxito del cine de terror sí. como como pocos, sí. Pero, 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 sí. Si todos ven, sigue más o menos el mismo patrón. Si nos vamos un poquito más atrás. Hacia el año 1960, 1961 Había una serie que fue Un antes y un después Fue tope en, en, en la televisión estadounidense Y luego en la televisión internacional Estamos hablando de The Twilight Zone ¿Sí? Fíjense que en la canción de Rockwell nombran eh, Y Michael Jackson nombran a The Twilight Zone The Twilight Zone es para nosotros La dimensión desconocida Y la canción que comenzaba dicha dicha serie es la siguiente uy qué chucho que, que tiene más o menos una propuesta similar con sí. unas disonancias y demás ahora aquí viene aquí viene el tema sí porque de la esta canción en realidad es un invento hecho por Ludwig Elias Kluskin que era el director musical de la CBS y que había encargado a varios músicos que le hicieran música de stock, pedacitos chiquitos de, de cosas que no tuvieran relación con nada, que expresaran emociones y que la CBS lo pudiese usar en diferentes momentos. O sea, haceme algo que suene a suspenso, haceme algo que suene a alegre, haceme algo que suene a fiesta, pero no había indicaciones mucho más grandes. Entonces contrataban a diferentes músicos de, de, al, al nivel mundial y les pagaban una, una pequeña... Claro. Un pequeño canon A cambio de que renunciaran a los derechos Y que eso la CBS lo pudiese usar en cualquier programa que tuviera Un colchón
0: <risa> mira ahí hay sintonía ahí.
1: ¿Viste? Bueno Esto que nosotros escuchamos Como la música de eh, La dimensión desconocida En realidad son dos de estas, de estas cositas Que hizo el autor eh, Francés eh, Ya te digo eh, Constant eh, Marius Marius Constant, gracias Miguel. Marius Constant, eh, que son Etrange número 3 y Melieu, número 2. Etrange quiere decir extraño y Melieu sería algo así como medio o ambiente, número 2. Eh, ¿Qué pasa? El señor eh, Gluckskin las unió y formó una sola pieza y esto a partir de la segunda... de la segunda temporada de... De la dimensión desconocida de 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 se transformó en un icono del misterio, de lo raro, de lo imprevisible, del suspenso y en algunos casos hasta del terror. Uh -huh. Por eso es que después nosotros volvemos a escuchar esto una y otra vez, modificado, más o menos parecido pero cambiado.
0: Pero ahora. Hay mucho si, en la banda sonora de psicosis también.
1: De psicosis también, ahí tenemos otro. La escena
0: famosa de la ducha.
1: La escena famosa de la ducha Suena muy parecido. Muy, muy parecido. Desde los está, 60 también. Que de los 60 todo está tomado de ahí. ¿Por qué? Porque es una referencia rápida y clara a algo que. Va a pasar. Va a pasar, da un ambiente de, de suspenso y de extraño, de cosa rara. Uh -huh. Pero además de este tiririririrín, -tiri -tiri, de esta escalerita que se hace de este arpegio, que es el nombre que corresponde musicalmente, aparecen ciertas disonancias. De esas disonancias. No aparecen ahí de casualidad En una hermosa película Llamada Star Wars A New Hope O La Guerra de las Galaxias Una nueva esperanza sí. Musicalizada por el señor John Williams episodio 4, El famoso episodio 4 Vamos a encontrar De dónde salen estas disonancias Michael si sos tan amable por favor Esto es el mar de dunas de Tatuín. Donde se pierden para que se ubiquen Citripio, el, el robot dorado grande, mm -hmm. y Arturitu, o Artu eh, Dichu, el, el robot que parece un cesto de basura, se pierden en un desierto gigante. Eh, y la pregunta en ese momento para mí era ¿por qué se llama el mar de dunas? Recién nos enteramos hace poco cuando este, otro de los personajes icónicos en una de las series cuenta eh, Boba Fett cuenta de que antiguamente eh, Tatooine era un mundo de agua claro. estaba todo bajo agua y por eso es el mar de las dunas porque antiguamente todo eso estaba cubierto de, de agua bien, ¿qué pasa? mucha gente que ha escuchado música clásica dice che a mí el comienzo este y esas disonancias que vuelven a aparecer y que crean este eh, clima raro yo esto lo tengo de algún lado esto me suena de algún lado ¿de dónde? a ver nos vamos a ir hasta el año 1913 de la mano de mi amadísimo Igor Stravinsky para en la consagración de la primavera, en la introducción al acto número 2, esto estamos hablando de un ballet, Igor Stravinsky hace la música y suena así
0: pasa Stravinsky, sigue en Williams
1: no, no, esto es Stravinsky Es más, estamos escuchando a la American Symphony Orchestra dirigida por L Leon Potts. Por John
0: Williams.
1: Bien, es igual. básicamente se lo afanó. Es igual. Estamos hablando del tipo que yo considero el más grande de, de la música el, de, de mitad del siglo XX en adelante, hasta el día de hoy. Tiene, hoy cumple 92 años. Un peso grande, John Williams. Eh, ganador. Dentro poco al Grammy le van a entregar un John Williams. Así. O sea, ¿Sí? Se ganó tanto Grammy que entró poco. Al Grammy le van a entregar un John Williams como, como premio. Eh, bien, se lo copió. Sí. Se lo copió? ¿Se, copió. se copió esta cosa. Es igual. Es exactamente igual. Ahora, ustedes dirán... ¿Qué tiene que ver esto con la primavera? ¿Qué
0: tiene que ver esto con la primavera? Pregunta ¿Qué tiene que, que, lo... que ver esto con la primavera?
1: Bien, el, el problema comienza acá. Porque el título original... En, en ruso, Igor, obviamente con ese nombre Igor Stravinsky era ruso En ese, en ese momento vivía en, en París Estaba haciendo Componiendo y, y, y dictando Clases de, de música clásica El título original ruso es Vesna Zvinashenaya Claro que, Cuya traducción al español es Que el primo del proctólogo claro. <risa> Que la traducción al español es Manantial sagrado Ajá o sea, ¿qué tiene que ver esto con <risa> la consagración de la primavera? Bueno, la, el manantial sagrado mucho que no le cerraba a la gente del, del teatro donde iban a estrenar la obra. Entonces le dice el, el productor, esto tiene poco gancho. Y dice, nosotros tenemos que ponerle un nombre que llame a la gente que la gente quiera venir ben, a ver el ballet. Claro, claro, claro. Entonces no tuvieron, mejor, in, no tuvieron mejor idea que ponerle Le Sacre de Printemps. ¿Qué, qué quiere decir Le Sacre de Printemps? Que, bueno, vendría a ser algo así como el sacrificio de primavera. Tampoco daba mucho. Está raro, porque vos te dicen primavera, ¿vos qué pensás? Alegría. Alegría, la florcita. Amor. amor claro. La florcita, Colores, la maripota, los pajaritos, los pajaritos. El pin. El pin, los sanguchitos. Bueno...
0: La semana del estudiante.
1: Claro, la semana del estudiante. Pero ¿qué pasa? A ver, eh, situémonos. Estamos en 1913 en París. Claro. Ahí, revolución del arte, las la vanguardias artísticas y qué sé yo cuánto. Claro, ¿qué pasa? Este señor, eh, Igor Stravinsky, cuando se junta con el, con el coreógrafo, que era otro ruso, que era Václav Nijinsky, eh, arman, este arman todo esto... Y claro, la temática era medio rara Porque para ellos que eran rusos o sea, Era como que tenía algo que ver con la primavera Pero para el resto de la gente Que a Rusia mucho, vamos a ser sinceros No lo junaba Es más, todavía no había sucedido la revolución rusa O sea claro. que por más Lo más que conocían era la casa de, de los ares de Rusia eh, la, la gente mucho no entendía ¿De qué habla esta obra? Habla precisamente de Cuestiones de, de religión pagana en Rusia, es más, él le pone como subtítulo, eh, Stravinsky le pone imágenes de la Rusia pagana en dos partes. Habla de qué hacían los cultos paganos que, que vivían, túrquicos, que vivían en, en Rusia, y que yo cuento. Previo a que se imponga la, la religión este, católica, ortodoxa, y cómo se manejaban, y que yo cuento, bueno, en esa época que hacían, y cada tanto pum, sacrificaban una virgen para calmar a los dioses, para que hubiera buenas cosechas, y que yo cuento. Lo habitual. Lo habitual, cosa que yo digo, me parece muy mal que hayamos perdido esas costumbres. Tengo un por lo menos 60 nombres de personas que podríamos sacrificar para calmar a los dioses. Para calmar las sequías que nos vienen angustiando. Entre los cuales hay políticos, policías, jueces Ajá. y demás. Pero bueno. Eh, eh, ninguno, ninguno es virgen. Ninguno es virgen. Claro. Quizás por eso no lograríamos aplacar no a los dioses. Bien. No funcionaría. Pero, a ver, hagamos la prueba. Claro, comprobar no, se comprobar no vamos a perder probar? mucho vamos probando matamos los primeros 30 y si no matamos 30 más y si no pasó nada alguno le, le va a pegar alguno, alguno va a llegar bueno qué sucede claro era una temática a la cual el público de París no estaba acostumbrado no uh -huh. estaba y aparte eh, el ballet era raro para la época qué? era raro por porque sobre el fin, a ver, yo estaba ahora así Estamos hablando, que yo no estaba ahora sí. Porque estamos hablando de que al final de la obra terminaban asesinando por agotamiento, se hacían bailar hasta la muerte a la virgen que era elegida para el sacrificio. Oh. Es decir, la gente iba confiada que iba a ver una obra desde de la primavera, inspiradora. de prosista, inspiradora, y que eso cuánto y se terminaba encontrando con obra que al final la protagonista moría, moría. por agotamiento. En el escenario, moría ficticiamente claro, no, o sea, sí. Era una muerte actuada Pero o sea, pues imagínate que vas a ver una peli que, claro. que pinta de amor Y que se muere el, el protagonista O la protagonista, bueno <risa> Una cosa más o menos así Y de tanto bailar como Roboflecto Claro, como Roboflecto eh, O como las hormigas cuando hacen la vueltita esa que, De la mona, que se mueren eh, Bueno, no, no se si saben Jiménez. Claro, en los recitales de la mona Jiménez La gente gira en círculos las hormigas cuando giran en círculo Giran, 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 giran giran Hasta agotarse y se mueren de agotamiento eh, En los recitales de la mona también No sé, no me consta Yo nunca he visto gente muerta en los recitales de la mona tal día de hoy. Eh, Pero bueno, imagínense lo que fue esto Más el, los arreglos que había hecho De Néstor para esta obra Que era una cosa totalmente extraña Los que estaban con el avant Chochos felices, al fin una obra que, que busca que revolucionar, se juega, que claro. se la juega, que tiene el, este Stravinsky tiene lo que hay que tener bien puesto para poner esto arriba del escenario al bien, fin una obra que no se entiende al fin una obra que no se entiende, <risa> y en otro lado hay gente que se empieza a levantar de la butaca y dice, pero escúchame yo quiero que me vuelva <risa> la plata eh, comienzan los abucheos, terminan a golpe de puño arrojándose Uy, elementos uh. contundentes unos a otros, gente subiéndose arriba del escenario, no se puede terminar de dar la obra ¿sí? y finalmente la, 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 la bailarina barra actriz que hacía el personaje principal muere como puede, pobrecita claro,
0: dentro, del, <risa> dentro del
1: tumulto que se había armado en el teatro mientras se hacía la presentación ella seguía en, el, en papel todo, los, los todo o sea que, eh, un segundo. show ah. must go on Claro, pero aparte casi muere en serio. Casi, <risa> casi muere en serio porque se había armado un tumulto. A ver, no estamos hablando de, de, de gente que casualmente iba al teatro a una cosa. Estamos hablando de la creme, de la creme, de la intelectualidad y de, 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 de la. Sí. del de, de, de coco de eh, París de 1910, 1900. Chirola. O sí. sea, bueno, se agarraron, terminaron agarrando la trompada en los diarios. Lo pintaron de todos los colores al pobre Stravinsky, pero eh, al contrario de lo que todo el mundo esperaba que era que lo hundieran, el tipo terminó haciéndose o recontraarchifamoso porque era nombrado por todo el mundo. Porque era que hablen
0: mal, pero que hablen.
1: Exactamente. Eh, como decía. Eh, ay, se me piantó. ¿Eh? Mirta. No, 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 eh, el inglés eh, ¿Mirta estaba en la obra? Mirta estaba en la obra en ese momento Mir Mirta, Mirta fue el debut. Hace, no, Mirta, Mirta cos, era la actriz Era la actriz La <risa> <risa> <Lo> que bailaba. <risa> Un beso grande a Mirta eh, Bueno, cuestión es que a, a raíz de eso Después otro coreógrafo hizo Una adaptación para una gira que se hizo europea Que es la, la más famosa y es la que normalmente Se suele representar en todos los teatros del mundo eh, Y si ustedes escuchan la pieza original, o sea, si ustedes escuchan, eh, lo pueden encontrar como, eh, les decía, la consagración de la primavera o The Rite of Spring, de T-H-E, Rite of Spring, en inglés es más fácil de, de conseguir en YouTube, en cualquier plataforma, para poder escucharla, dura una hora y media, no es muy grande, pero si sos fan de Star Wars... Tenés que escuchar la consagración de la primavera de Igor Stravinsky Porque literalmente vas a escuchar la banda de sonido de Star Wars Te vas a dar cuenta de todas las cosas que sacó el grosso de John Williams No se la copió toda, vamos claro. a ser sinceros Copió solamente así, de, de forma literal Esto me gusta ¿No? Copió esta parte me gusta esta, esta cosa. Y tiene muchos detallecitos Inclusive tiene algunas cosas de Holst, Otro gran este, autor de, de música clásica Que hizo eh, otra suite maravillosa que se llama Los planetas eh, Yo creía
0: que iba de Los carameros
1: No, no, no es, es no, eso porque eran demasiado frescos y yo tomaba mucho café. fresco ya estaba la primavera. Fresco ya está fresco ya estaba la primavera. Así que si me permiten, sí. vamos a escuchar no? el rito de la primavera o la consagración de la primavera en su versión completa de una hora 39 minutos. No, mentira. <risa> especial primavera. Sí, especial primavera. Quiero, ¿sí? quiero, si me hacen el gran favor, que escuchemos. Quiero que escuchemos... Eh, la, el, la danza del sacrificio, que es como cierra eh, eh, la consagración de la primavera de Igor Stravinsky en honor al gran John Williams. Cierren los ojos y díganme si esto no es la guerra de las galaxias.
0: los pasillos de la estrella de la muerte sí. el joven Luke Skywalker sí. acompañado de la princesa Leia todavía no sabe que es la hermana faltan dos capítulos más se cruza un stone trooper y en cualquier momento aparece ...que no aparezca... Ay. ...y le dice... ...yo soy tu padre... ...John William también... ...che no se salva nadie... Entonces, ¿eh? ...la inspiración... La
1: toman de cualquier lado. Esto parte, este, este pedacito podría ser eh, eh, el, el Monte Calvo, por ejemplo.
0: Ahí, hey, persecución. Totalmente. Persecución ahí, totalmente. Sí. Esto es,
1: bueno, ¿por qué sucede esto muchas veces? Porque los, eh, los cineastas, cuando hacen las pruebas de pantalla, mientras están armando la edición, como la música por ahí no está compuesta Le dan a los músicos Y atentos a este dato porque gracias a esto Vamos a ver grandes plagios uh -huh. Le dan a los músicos Una prueba y le dicen Bueno mira, yo te, me gusta mucho este, este tema para poner acá Me parece como que reda el, estilo, el digamos, clima este lado, claro. De lo que yo filmé Reda con, con este Entonces al compositor muchas veces lo que le pasa Es que se siente condicionado a tener que hacer Algo medio parecido
0: Pero diferente no
1: pero diferente para no tener problemas legales Porque en este caso, por ejemplo, cuando John Williams hace la música de la Guerra de las Galaxias Los, eh, los derechos de composición de Igor Stravinsky Todavía estaban, o sea, estamos hablando de principios del siglo XX Todavía estaban vigentes y, y podía traerle problemas Claro. Así que bueno, con esta columna vamos a dar inicio a una serie de tres columnas uh -huh. Donde se va a mezclar la música, el cine y el plagio
0: Tomás, Juan fascino, con su columna parecido pero demasiado acá en un plan perfecto. Seguí con el plan. ¡No te vayas!
1: ¿Qué carajo me traes de ver acá?
0: Un plan perfecto.
1: Soy importante, no no es que me lo sienta, Soy importante. Una banda de radio.
0: Yo no puedo creer lo que estoy escuchando.
1: Un plan perfecto.
0: Mami...